0: Programa do Véio a Alegria do Véio pulsando nas ruas Falando da vida, do amor e das pessoas
1: Bom dia, meus amigos Eu sou Eliseu Labigalini E este é o Programa do Véio Estamos aqui novamente com vocês Graças a Deus, com muita saúde esse belo dia Maravilhoso dia, não? Abençoado dia para todos nós Damos graças a Deus por nossa saúde Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês Amigos queridos Este reencontro nos faz muito bem Esta é a Rádio da Rua A rádio que acolhe A rádio que é afeto Somos afeto, somos carinho, somos amor Este é o nosso sarau virtual de hoje Sejam todos muito, muito bem-vindos. Precisamos lembrar sempre, ficarmos atentos a tudo o que nos cerca. Guerra está aumentando, fome, miséria, preconceito racial. Nós sabemos como está o nosso país, não é isso? Não deixemos nos enganar. Os 5% mais ricos desse país oferem 95% da renda nacional e 10% possuem 74% das riquezas. Nosso país só tem uma solução, redistribuição de riqueza, seja por impostos sobre fortunas, claro, seja por pisos mínimos de seguridade social, Precisamos de caminhos socializantes no sentido europeu. Quem usa ainda o termo comunista é um antiquado. Não existe mais um sequer no Brasil, nem no PSOL. Comunista é a China, mas com pobreza em queda vertiginosa. E uma economia que irá desbancar os Estados Unidos como a maior das potências. E nós? Estamos e continuamos persistindo na tentacular corrupção, que sempre existiu, mas que continuamos continua inalterada, não é? Desde então. Ainda hoje, com o centrão, esse balcão de negócios no poder absoluto. Meus amigos, vamos praticamente repetir alguma coisa da, do programa passado. E vamos deixar aqui registrado algumas palavras sobre a nossa situação enquanto país. No programa passado, ficou registrado que mais de metade dos brasileiros de 25 anos ou mais não concluiu a educação básica e 33% não terminaram o ensino fundamental. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a sistemas de esgoto sanitário e 35% a água tratada. 44 mil brasileiros são assassinados por ano, a maioria de negros e pobres. O Brasil está em centésimo º lugar no ranking da mortalidade infantil. Somos o sétimo país mais desigual do mundo, superado apenas por algumas nações africanas. As nossas desigualdades são escandalosas entre homens e mulheres, entre brancos e negros. Os 5% mais ricos oferem 95% da renda nacional e 10% possui 74% das riquezas. Em plena pandemia, o Brasil tem 20 bilionários a mais, segundo a revista Forbes, enquanto a fome atinge 9% da população. E a desigualdade continua aumentando. E aproximam-se as eleições. Acho que não vamos ficar só com os dois candidatos polarização e a elite os empresários com inteligência emocional e afetiva constrangedora visão política limitada não deve ser capaz de propor um candidato de terceira via nosso país só tem uma solução redistribuição de riqueza seja por impostos sobre fortunas seja por pisos mínimos de Seguridade Social. Precisamos de caminhos socializantes no sentido europeu. Quem usa ainda o termo comunista é muito antiquado. Não existe mais um sequer no Brasil, nem no PSOL. Comunista é a China, com pobreza em queda vertiginosa e uma economia que irá desbancar os Estados Unidos como a maior das potências. E nós? Estamos e continuamos persistindo na tentacular corrupção que já existia, mas que continua inalterada desde então. Ainda hoje, com o centão, que é um balcão de negócios no poder absoluto! Vamos começar o nosso programa muito bem. We are the world, nós somos o mundo. Os maiores cantores do mundo se reuniram e olha que maravilha de música que deu.
2: Here comes the time. We need a certain point The world must come together as one There are people
3: dying Oh, it's time to lend a hand Tonight, the greatest gift of all
2: God's great family And the truth Love is all we need
4: So you know that someone cares And their lives will be stronger
2: and free As well, God has shown us By turning stone to gray, So we are must that have happy
1: Maravilha, né, amigos? Que maravilha! Como estamos indo muito bem o nosso programa, graças a vocês todos que nos ajudam. Querem ver frases de escritores? O que eles diriam sobre a crise que estamos passando? Vamos ouvi-las? Meus amigos, o programa do Velho tem a honra de colocar aqui para vocês frases de escritores... Famosos do Brasil sobre eh, o que diriam sobre a situação que estamos passando com essa pandemia. É uma curiosidade muito legal. Vamos ouvir o que eles diriam dessa crise. Comecemos com Carlos Drummond, eu diria, e agora, José? Olavo Bilac, o medo é o pai da crença. Monteiro Lobato, quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Manuel Bandeira Vou-me embora para a passárgada. Rubem Alves Ostra feliz não faz pérolas Rui Castro O mal-humorado é alguém sem imaginação Machado de Assis Divindade não destrói sonhos Capítulo: Somos nós que não fazemos acontecer, Luiz Fernando Veríssimo. O, modo, o mundo é como um espelho que devolve à outra pessoa o reflexo dos seus próprios pensamentos. José <risos> de Alencar: O amor, porém, é contagioso. Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento. Guimarães Rosas, viver é um rasgar-se e remendar-se. Euclides da Cunha, viver é adaptar-se. Clarice Lispector, não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento Jorge Amado Se viver não é difícil Conviver é um desafio permanente Cecília Meireles O vento é o mesmo Mas a resposta é diferente em cada folha Cora Coralina Fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras. Obrigado. Estas palavras dos nossos escritores, quem mandou foi a Maria Ângela, irmã da Maria Eunice, que é nossa cunhada. É. Muito obrigado, Maria Ângela. Um grande abraço. Um abraço. Agradecemos a Maria Ângela a remessa. E vamos ouvir agora. Uma música que foi mandada pela Dorinha. Dorinha é prima da Fátima. Sabe onde mora? Nossa ouvinte na Guatemala. Meu Deus. Obrigado, Dorinha. Ela mandou um tango maravilhoso. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Cultiva a amizade, é um ingrediente importante na receita da vida. Valoriza quem te valoriza, não percas o tempo com quem te valoriza. Pratica o humor, é bom para a saúde física
4: e mental.
1: Um dia descobrirás que não tem mais tempo para fazer o que sonhavas. O momento é agora. Felicidade não pode depender de uma pessoa, lugar ou coisa. Felicidade está dentro de ti. As coisas trocam, as pessoas se vão. Não dê importância a quem não tem. Pensamentos negativos debilitam o sistema imunológico. Seja feliz a tua maneira. Perdoa aos outros. O perdão nos faz livres e abre o caminho. Tem duas formas de enfrentar a vida. Um é orgulho, crendo que sabe tudo. Outra é humildade, reconhecendo que tem muito que aprender. Educação vestida de gala para assistir à festa da vida. Me recorda. Não faça da tua vida um borrador. Que chás não tenha tempo de passar a limpo. Maravilha de música, não? Agora veremos o seguinte. Um quadro novo. Esse quadro novo, uma vez por mês, vamos mostrar uma cidade do Brasil. Eu queria começar com a minha cidade. A minha cidade é Sião eu nasci, na verdade, em Jacutinga, perto de Orofino, perto de Monticião. Mas moramos muito tempo em Monticião e nós estamos sempre lá. E temos muitos La Begaline lá. Que legal! Cíntia vai nos representar lendo um texto sobre a cidade, apresentando a cidade para quem não conhece. Monticião, que maravilha!
5: Atualmente, com uma de suas ruas centrais enfeitada por guarda-chuvas, a capital da Malha merece ser colocada na sua lista de lugares a serem conhecidos pós-pandemia. Uma das muitas cidades a serem apreciadas. Trata-se de Monte Sião, Minas Gerais. Principais distâncias, 124 km de São Paulo... 398 km de Belo Horizonte, 73 km de Campinas ou 467 km do Rio de Janeiro. Principais atrativos. Compra de malhas pelas principais ruas da cidade com ampla variedade de opções. O portal da cidade de Sião vale a parada para registro, uma interessante obra e uma forma bacana de guardar lembranças do local. A típica praça do interior. Assim é a Praça Prefeito Mário Zucato, com banquinhos para apreciar o movimento, lojas e a Igreja de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. O destaque desta praça fica com a jardinagem. Igreja Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, primeiro templo religioso de Monticião, que surgiu em 1849. A arquitetura da igreja assemelha-se ao estilo de arte romana do século 12 e o altar-mor é todo trabalhado em madeira, onde se vê a imagem centenária da padroeira. Igreja e Praça do Rosário dão ainda um ar mais de interior. A praça possui uma fonte e, aos finais de semana, uma interessante feirinha onde se vendem roupas, souvenirs e outras bugigangas museu histórico e geográfico do município inaugurado em 1983 pode ser visitado de terça a sábado das 9 às 12 horas e 12:30 às 16:30 e de domingos e feriados das 9 às 13 horas curiosidade placas de ruas e árvores são enfeitadas Dentre as coisas que chamaram a atenção estão as placas de ruas, todas enfeitadas com vasinhos de porcelana e flores, e as placas indicando os pontos turísticos. Também os troncos das árvores são enfeitados com tecidos de tricô e há um lindo coração de crochê ao lado da igreja. Todos esses detalhes demonstram cuidado e atenção com os turistas, Utilizando o aplicativo para celular Google Maps, você encontra todos os locais aqui citados. Além disso, nas cidades estão espalhados mapas em painéis coloridos indicando lojas, restaurantes e outros pontos turísticos.
1: Obrigado, Cíntia. Muito legal conhecer Monticião, hein? Vamos ouvir uma música, um clássico. Johann Sebastian Bach. Valho, ele mandou uma outra poesia para nós. Vamos ouvi-la?
6: De minha autoria, Andarilhando. Por entre as ruas estreitas, em que vago, cismativo, vou promovendo colheitas dos ideais que cultivo. Não há estâncias perfeitas num mundo tão primitivo, porém as ruas são feitas. De agradável lenitivo E enquanto sigo cismando Aos poucos vou encontrando O rumo da inspiração Pois minha alma pequenina É andarilha menina De pés descalços no chão
1: Obrigado, Robertão Obrigado, querido Vamos ouvir uma música Emílio Santiago
4: Linda canção, pessoal a brisa cantar Ficasse aqui comigo mais um pro eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho Daí então quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a lua, Se o amor chegasse eu não resistiria e a madrugada acalentaria nossa paz. Fica, pobreza fica, pois talvez, quem sabe, O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar. Quanto a mim Queira ficar Se a lua, se o amor chegasse, eu não resistiria e a madrugada acalentaria nossa paz oh, a brisa fica, pois talvez quem sabe o inesperado. Faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar. Vem junto a mim queira ficar e junto a mim queira ficar.
1: E agora a voz da experiência, o nosso Doni com suas belas palavras, sua bela voz, a experiência de vida. Agradecemos sempre a ele
7: e vamos sempre agradecer. Prezados ouvintes do programa do Velho na Rádio da Rua, hoje eu tratarei de um assunto da mais alta relevância e muito atual, como educar nossos jovens diante do uso dos mais variados aparatos digitais integrados na vida cotidiana de nossa juventude. Se por um lado contribui para o seu desenvolvimento através do contato com todas as notícias, fatos e acontecimentos em tempo real, por outro lado o uso fácil e intenso de todo tipo de conteúdo Pais e educadores devem acompanhar com muito zelo a educação digital dos jovens. Sobram indagações. De que maneira devemos estimular o uso benéfico da tecnologia? Como torná-la instrumento de aprendizagem e acesso ao conhecimento? Como ensinar a separar o que é bom e saudável do que é ruim e maléfico? para a formação de um bom caráter diante da profusão de informações disponíveis na internet? Como organizar o tempo diário com equilíbrio? Tarefas exigentes em razão do uso individualizado dos smartphones. Não existe uma resposta pronta. A educação dos jovens exige apoio e presença qualificada dos pais e educadores para formá-los com ética e autonomia. O uso indiscriminado de aparatos digitais pela família não permite a comunicação entre todos, tornando as pessoas individualistas, motivando a perda do envolvimento entre os mesmos, cerceando a troca de informações e experiências tão necessárias para a boa convivência de todos. Devemos ficar atentos e preparados para não perdermos este trem correndo em alta velocidade, que nos levará a conhecer um novo mundo e descortinar um futuro próximo, com grandes transformações que irão mudar a nossa maneira de viver.
1: Depois do Cunhadone nada com uma poesia, e aquele poeta que está sempre na Fátima Bernardes, vale a pena nós ouvirmos uma poesia dele, não é mesmo? Braulio Bessa.
0: Um cachorro não se importa com o valor do seu salário, não liga para sua roupa, não tira extrato bancário, não sabe o que é dinheiro, viagens para o estrangeiro, nem quer morar em mansão. Ele só quer seu carinho e quem sabe um cantinho dentro do seu coração. Eu nunca vi um cachorro desmatando uma floresta, maltratando seu planeta e o pouco que lhe resta não Paulo e rio nem mar, nem tampouco vai marchar para começar uma guerra por dinheiro, ambição, racismo, religião ou um pedaço de terra sem diploma, sem estudo, é mestre, é professor da mais bela disciplina, a matéria do amor e o homem mesmo estudado vive sendo reprovado e não aprende a lição que é tão simples entender, basta a gente perceber como é que vive um cão uma vida que é tão breve por isso talvez a pressa, a urgência de amar, já que amar é o que interessa. Se doar sem querer troco, ser feliz mesmo com pouco e a humanidade sofrendo, mesmo assim não compreende, peleja, mas não aprende o que um cão nasce sabendo. Que o amor, o amor tem quatro letras e por certo quatro patas, não diferencia ouro ou um pedaço de lata, não fala, não sabe ler, mas diz tudo pra você com o poder de um olhar tão puro e tão leal, tem um dom especial de sempre nos perdoar. Eu nunca vou entender, eu nunca vou entender a tamanha pretensão de um homem que se diz mais sabido que um cão. Em nossa sociedade, infestada de vaidade e sentimentos banais, para o homem poder crescer, precisaria viver igualzinho aos animais.
1: Depois desse poeta, nada como minha esposa querida, com as suas palavras que ela deixou para nós hoje. Pois é,
8: vamos ouvir lá. Bom dia amigos do programa do velho. Hoje eu vou ler um texto que nosso amigo Nadim pediu que eu lesse. Amizade verdadeira é assim: é sentir o carinho, é ouvir o chamado, é saber o momento de ficar calado. Amizade é somar alegrias, dividir tristezas é respeitar o espaço é silenciar o segredo e a certeza da mão estendida a complicidade que não se explica apenas se vive
1: depois da minha esposa, nada como a música hauser <música> Legal. Vamos ouvir umas palavras da nossa colaboradora, que sempre está conosco, que a gente agradece sempre, Maria dos Anjos.
8: Bom dia, amigas e amigos do Programa do Velho. Tenho hoje um texto que uma terapeuta me mandou e que eu gosto muito. É sobre apego e deixar quem amamos ser livre. Além da Ciú. Versão da lenda americana. Há uma lenda dos índios Sioux que, com a devida licença, não poderia deixar de contar-lhes. Mas vou avisando que, apesar da narrativa ser minha, a essência da lenda não foi modificada. Conta-se que, certa vez, os jovens índios e o touro bravo e nuvem azul foram à tenda do velho feiticeiro fazer um pedido. Sabe o Senhor, eu amo nuvem azul e ela a mim e vamos nos casar. Nosso amor é tanto que viemos lhe pedir um conselho. Há algo que possamos fazer para que nos garanta ficarmos para sempre juntos um ao lado do outro até a morte o velho feiticeiro ao ver aqueles jovens tão apaixonados e tão ansiosos por uma palavra disse emocionado há uma coisa que podem fazer porém é uma tarefa muito difícil e exige muito sacrifício tu Nuvem azul, deves escalar o monte, ao norte da aldeia, levando consigo apenas uma rede. Caçar o falcão mais vigoroso e trazê-lo aqui com vida, até o terceiro dia depois da lua cheia. E tu, touro bravo, deves escalar a montanha do trono e também levar apenas uma rede. Quando chegares lá em cima, encontrarás a mais brava de todas as águias. Deves apanhá-la e trazê-la para mim. Viva! Touro bravo e nuvem azul abraçaram-se com ternura, agradeceram o velho feiticeiro e partiram para cumprir a missão. No dia estabelecido, os jovens... Com as aves, voltaram à tenda do feiticeiro. O velho tirou as aves dos sacos de couro e constatou que eram verdadeiramente os exemplares dos formosos animais que ele tinha pedido. — E agora o que faremos? — perguntaram os jovens tomados de expectativa. — Peguem as aves e amarrem uma à outra pelos pés, com estas fitas de couro. Quando estiverem amarradas, soltem-nas para que voem livres. Touro bravo e nuvem azul fizeram o que lhes foi ordenado e soltaram os pássaros. A águia e o falcão tentaram voar, mas o que conseguiram foi apenas saltar pelo terreno. Após várias tentativas, as aves, irritadas... Pela impossibilidade de voarem, arremessaram-se uma contra a outra, bicando-se até se machucarem. Então o velho disse, Jamais esqueçam o que estão vendo. Esse é o meu conselho. Vocês são como a águia e o falcão. Sem um ao outro estiverem amarrados... Ainda que por amor, não só viverão arrastando-se, como também, cedo ou tarde, começarão a machucarem-se. Se quiserem que o amor entre vocês perdure, voem juntos, porém, jamais amarrados. Liberem a pessoa que você ama para que ela possa voar, com as próprias asas. Obrigada, amigos, e até uma próxima vez.
1: ...da nossa amiga Maria dos Anjos, um, música. Fiquem com Neymato Grosso.
3: Sempre dá em alteração Batuque na cozinha, a assim, ah não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, a assim, ah, não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Então não pula na cumbuca, não me espante o um rato Se o branco tem ciúme, que tira o um mulato Eu fui na cozinha pra ver uma cebola Deixei a cebola, peguei na batata Peguei no balaio pra medir a farinha Tu não pulando a conduca, não me espante o rato Se o branco tem ciúme que tira o mulato Um que na cozinha assim ah não quer Por causa do bato que eu queimei meu pé Um batuque na cozinha sim, ah, não quer Por causa do bato que eu queimei meu pé Eu fui na cozinha tomar um café E o malandro tá com um olho na minha mulher Mas comigo eu apelei pra desarmonia E fomos diretos pra delegacia Seu comissário foi dizendo com altivez É da casa de cômodo da tal Inês Revistem os dois, podem no a Malandro comigo não tem vez Mas o batuque na cozinha, sinhá não quer Por causa do que eu queimei meu pé Batuque na cozinha, sinhá não quer Por causa do que eu queimei meu pé Mas seu comissário, eu estou com a razão Eu não moro na casa de arrumação Eu fui apanhar o meu violão Que tava empenhado com Salomão eu pago a fiança com satisfação, mas não me bote no xadrez com esse malandrão que faltou com respeito ao cidadão que é Paraíba do Norte, Maranhão. Batuque na cozinha, assim não quer, por causa do que eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, sinhha não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé. Na cumbuca não me espante o rato Se o branco tem ciúme que tira o mulato Batuque na cozinha, assim ah, não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, assim ah, não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Eu fui na cozinha pra tomar um café E um o malandro tá com o um olho na minha mulher Acho comigo eu apelei pra desafonear e fomos diretos pra delegacia. Seu comissário foi dizendo com altivez. É da casa de cômodo da tal inês. Revista e os dois bodem no xadrez. Malandro comigo não tem vez. Mas o um pato que na cozinha assim ah, não quer. Por causa do pato que eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim a ah, não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Mas seu comissário eu estou com a razão. Eu não moro na casa de arrumação. Eu fui apanhar o meu violão que tava empenhado com Salomão. Eu pago a fiança com satisfação. Mas não me bote no xadrez com esse malandrão que falta com respeito ao cidadão que é paraíba do norte maranhão. Batuque na cozinha, assim a ah, não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha assim não quer Por causa do pato que eu queimei meu pé Batuque na cozinha assim não quer Por causa do pato que eu queimei meu pé Batuque na cozinha assim não quer Por causa do pato que eu queimei meu pé Batuque na cozinha assim não quer Por causa do pato eu queimei meu pé Batuque na cozinha assim não quer Por causa do pato que eu queimei meu pé
1: Danei em Mato Grosso, com as palavras que nos mandou nossa amiga Flora, a quem agradecemos muito.
9: Bom dia, queridos amigos da Rádio do Velho. Hoje vou ler uma crônica de Jorge Bucay. É um médico, ele é um médico e escritor argentino com 71 anos. Suas obras se tornaram best-sellers na Espanha e em muitos países de língua espanhola, como Venezuela, México... Uruguai e Costa Rica. Além disso, eles foram traduzidos para 20 idiomas. O título é Tem que se procurar um amante. Muitas pessoas vêm ao meu consultório para me dizer que estão tristes ou que têm sintomas diferentes, como insônia, falta de vontade, pessimismo, crise de choro ou as mais diversas doenças em todo o corpo. Me contam que suas vidas decorrem monótonas e sem expectativas, que trabalham para nada além de subsistir, e que não sabem em que ocupar o seu tempo livre. Enfim, palavras mais ou palavras menos estão verdadeiramente desesperadas. Antes de me contar isto, já tinham visitado outros consultórios, em que receberam as condolências de um diagnóstico seguro, depressão, e a receita imprescindível do antidepressivo de turno. Então, depois que eu as ouço atentamente, eu digo para vocês que eles não precisam de um antidepressivo, que o que realmente precisam é de um amante. É incrível ver a expressão dos seus olhos quando recebem o, o meu veredicto. Há as pessoas que pensam, como é possível que o profissional se despache alegremente com uma sugestão tão pouco científica? E também há as que, escandalizadas, vão embora e nunca mais voltam. Aos que decidem ficar e as que não se assustam com o conselho, dou-lhes a seguinte definição. Amante é o que nos apaixona, o que ocupa nosso pensamento antes de adormecer e também quem às vezes não nos deixa dormir. Nosso amante é o que nos torna distraídos em frente ao ambiente, o que nos deixa saber que a vida tem motivação e sentido. Muitas vezes o nosso amante é encontrado em um casal, mas nós também o encontramos na literatura, na música, no cinema, na arte, na fotografia, na política, no esporte, no trabalho. Aliás, no trabalho quando é vocacional, na necessidade de transcender espiritualmente. Na amizade, na boa mesa, no estúdio, em viajar ou no prazer obsessivo de um simples hobby. Enfim, é alguém ou algo que nos afasta do triste destino de durar. E o que é durar? Durar é ter medo de viver, é dedicar-se a espiar como os outros vivem, é tomar pressão arterial todos os dias, é vaguear por consultórios médicos, tomando remédios multicores, sair das risadas. É observar com decepção cada nova ruga. É cuidar do frio, do calor, da umidade, do sol e da chuva. Durar é adiar a possibilidade de curtir hoje o dia todo. Esgremindo o raciocínio incerto e frágil de que talvez possamos fazer amanhã. Por favor, não se empenhe em durar. Procure um amante. Torne-se você também um amante e um protagonista da vida. Pense que o trágico não é morrer. Afinal, a morte nunca se esqueceu de ninguém. O trágico é não animar-se a viver. Enquanto isso, e sem hesitação, procure um amante. Para ficar realizado, ativo e se sentir feliz, é preciso estar de namoro com a vida. Jorge Bucay.
1: Obrigado, Flora. Deixo a vocês agora Ernesto Nazaré. Que maravilha! Tino, muito querido nosso amigo, muito
6: obrigado. Bom dia e bom domingo. Autor desconhecido: Os três venenos da alma. Buda explicou que havia três coisas que envenenariam a alma e são o apego a rejeição, a ignorância, o apego, o que nos leva ao apego, a acreditar que somos donos das coisas, de trabalho, dos amigos, dos filhos, do nosso companheiro, companheira, até dos lugares por onde passamos. É assim que nossa mente funciona, assim, apegando-se a tudo. O apego gera ciúmes, ataque aos outros por acreditarmos que vão tirar o que acreditamos ser nosso. Porque, na realidade, nada nos pertence não somos nem donos do nosso corpo, porque temos que deixá-lo para trás no momento da morte. O apego é uma fonte de sofrimento, porque ignoramos a primeira grande e nobre verdade. Tudo é impermanente. Se as coisas são impermanente, qual é o sentido de se apegar a algo que temos certeza que irá embora? Exemplo, um casamento que acabou há muito tempo não faz sofrer por anos. Você apenas tem que aceitar que as pessoas têm o direito de mudar de ideia. Como nós, talvez antes não gostávamos de algo. E agora gostamos. E ficamos maravilhados. Quando falamos com os amigos, dizemos, antes não gostava de pizza e agora adoro. Pois é, as pessoas mudam em tudo, atitudes, gostos, atividades, opiniões, e o amor não fica para sempre em alguns. Quando a pessoa é sugerida a abandonar o que nunca foi dela, a sensação de bem-estar é indescritível. O apego é a principal fonte de sofrimento. E vamos continuar a analisá-lo. A rejeição. Isso leva à raiva e ao ódio. Quer que algo não exista. Querer tirar algo da nossa vida é inútil. É inútil. Porque tudo o que você fizer, que o incomode, vai estar lá. Talvez aquele vizinho nos incomode, mas longe de entrar em conflito com essas pessoas. O que devemos fazer é descobrir por que ele te incomoda tanto? Que coisa você está projetando nele que são suas? É você, não pode eliminar essas coisas suas, terá que aprender a conviver com elas? A rejeição é outra fonte de sofrimento infinito. Ignorância. Não conhecendo as leis universais, não saber que se você se machucar, o dano que você causa, de alguma forma, voltará para você. Ignorar a lei do karma, ignorar os três venenos da alma, é geralmente não conhecer os ensinamentos. São um veneno muito poderoso. Vamos agir e harmonizar nosso ser, a partir da essência. O meu amor e gratidão flui até ti. Obrigado. Oi do Altino, nosso amigo Dr. Cabral
1: vem trazendo umas palavras lindas a quem nós sempre agradeceremos.
10: Bom dia, Eliseu. Bom dia, ouvintes do programa do Véio. Hoje eu trago uma fábula chamada O Lascador de Pedras, que começa assim. Há muitos anos, vivia na China um jovem que ganhava o sustento quebrando pedras. Embora fosse são e forte, o rapaz vivia descontente com seu destino. Reclamava noite e dia. Tanto blasfemou contra Deus que seu anjo da guarda apareceu diante dele e disse Você tem saúde e uma vida longa pela frente. Muitos jovens começam sua vida profissional fazendo algo como você. Por que então vive se lamentando? Deus foi injusto comigo e não me deu oportunidade de crescimento. Preocupado com seu protegido, o anjo foi até a presença do Senhor e pediu ajuda para que o rapaz não terminasse perdendo sua alma. Seja feita a sua vontade, disse o Senhor. A partir de hoje, tudo lhe será concedido. No dia seguinte, o jovem quebrava pedras quando viu passar uma carruagem e nela um nobre, coberto de joias. Passando as mãos pelo rosto suado e sujo, disse com amargura. Por que não posso ser nobre também? Este é o meu destino. Então seu anjo da guarda murmurou, seja um nobre. E ele tornou-se o dono de um palácio suntuoso, possuidor de muitas terras e cercado de servidores. Costumava sair todos os dias com seu pomposo cortejo e gostava de ver seus antigos companheiros alinhados à beira da rua, observando-o com respeito. E uma dessas tardes, o calor estava insuportável e, mesmo debaixo de seu guarda-sol dourado, ele transpirava do mesmo modo que no tempo em que quebrava pedras. Considerou, então, que não era tão importante assim. Acima dele havia príncipes, imperadores e, ainda mais alto que esses, estava o sol, que não obedecia ninguém, pois era o verdadeiro rei. Então falou, — Ah, meu anjo, por que não posso ser o sol? Esse deve ser meu destino. O anjo, escondendo sua tristeza diante de tanta ambição, exclamou Pois que seja o sol! E logo o jovem rapaz transformou-se em sol, como era seu desejo. Enquanto brilhava no céu, admirado com seu gigantesco poder de amadurecer as colheitas ou queimá-las a seu bel prazer, um ponto negro começou a avançar ao seu encontro. A mancha escura foi crescendo. Ele notou que era uma nuvem, estendendo-se à sua volta e impedindo-o de ver a terra. Então gritou Anjo, a nuvem é mais forte do que o sol. Meu destino é ser nuvem. Seja uma nuvem, respondeu o anjo. E assim foi transformado em nuvem, achando que havia realizado seu sonho. Sou poderoso, gritava, escurecendo o sol. Sou invencível, trovejava, perseguindo as ondas. Mas na costa deserta do oceano, erguia-se uma imensa rocha de granito, tão velha como o mundo. Ele achou que a rocha o desafiava. Desencadeou, então, uma tempestade que o mundo jamais havia visto. As ondas enormes e furiosas golpeavam a rocha, tentavam, tentando arrancá-la do solo e atirá-la no fundo do mar. Mas firme e impassível, a rocha continuava no seu lugar. E soluçando, ele aumentou mais uma vez. Anjo, a rocha é mais forte que a nuvem. Meu destino é ser uma rocha. E transformou-se na rocha. Quem poderá vencer-me agora? Perguntava a si mesmo. Sou o mais poderoso do mundo. E assim se passaram vários anos, até que certa manhã sentiu uma lancetada aguda em suas entranhas de pedra. Seguida de uma dor profunda, como se uma parte do seu corpo de granito estivesse sendo dilacerada. Logo ouviu golpes surdos, insistentes se novamente a dor gigantesca. Louco de espanto, gritou. Anjo, alguém está querendo matar-me. Ele tem mais poder que eu. Quero ser como ele. Chorando, o anjo exclamou. E será? E foi assim que o jovem voltou a lascar pedras. Por que será que nunca estamos satisfeitos com o que somos? Devemos aprender que temos exatamente aquilo que merecemos e precisamos confiar em Deus, pois Ele sabe quais são as nossas reais necessidades. Era isso, meus amigos. Um bom domingo e um forte abraço.
1: E agora, meus amigos, nosso netinho querido fez um resumo da premiação do Oscar deste ano. É o
11: nosso Vinícius Labigalini. Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. É quem tá falando com vocês. É o Vinícius Labigalini. E hoje eu vim trazer um pouquinho das notícias do Oscar, o maior evento assim, da sétima arte, né? Que ocorreu essa semana, no domingo à noite, né? Domingo do, do dia 25. E eu vim trazer aqui um resuminho sobre os principais ganhadores da noite. E que qualquer filme aqui que eu falar pode assistir, que é recomendação na certa. Porque está no Oscar, é porque tem algo diferenciado, né? De melhor filme ganhou Nomadland. De melhor atriz, Frances McDormand, de, no de Nomadland. Melhor ator, Anthony Hopkins. Melhor direção, Chloe Zhao, que foi a segunda mulher diretora a ganhar um Oscar. Então, algo muito legal de se ver. Melhor atriz coadjuvante, Yeon Yoo Hyun. Do Minari, melhor ator coadjuvante Daniel Kaluuya, e melhor roteiro adaptado Meu Pai, melhor roteiro original Bela Vingança, melhor trilha sonora Soul, e melhor animação Soul também, que foi incrível da Disney Plus, que Disney Plus tá vindo com tudo. Então é isso, espero que gostem da, do resuminho aqui de notícias do Oscar e aproveitem o resto do programa do Velho. É isso. Aquele abraço.
1: Meus amigos, ao fazer o agradecimento especial a todos vocês pela gentileza da audiência, por nós sermos amigos, essa palavra tão bonita, gostaria de agradecer muitíssimo e desejar um excelente domingo, final de domingo para todos. E desejando uma excelente maravilhosa semana para todos vocês. Encerrando o nosso trabalho de hoje, nosso sarau virtual, que muito nos alegrou, agradecemos a todos com imensa satisfação. Gostaria de deixar vocês uma música maravilha que o nosso diretor técnico Tony nos mandou. Música chama-se Ela Joga e interpretada pelo grupo Lamparina e a Primavera. Aquele abraço a todos, fiquem com Deus, tudo de bom, queridos. Tchau, tchau.